0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. Iniciamos. Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela reportó 1.458 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Todos los casos corresponden a transmisiones comunitarias, según indicó el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez. Con estas cifras aumenta a 364.758 el total de casos reportados desde marzo de 2020. Además, se registraron 15 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.427. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 465 casos, seguido por Caracas con 242 y Barinas con 173. El estado Zulia reportó 37 infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias. Solo el 14% de los venezolanos ha recibido ambas dosis de la vacuna anti-COVID. Así lo reveló este lunes la Academia Nacional de Medicinas a través de un comunicado, donde además señalan que este porcentaje equivaldría a poco más de 4.200.000 venezolanos. Los especialistas mostraron una vez más su preocupación ante la falta de un plan oficial de vacunación en el país. Por otra parte, indicaron que en Venezuela se está inmunizando a la población con las vacunas Sputnik B de fabricación rusa y la china Sinopharm. En este sentido, manifestaron su inquietud ante la falta de información por parte de los organismos oficiales sobre la aplicación de la vacuna cubana Abdala, que según sus estimaciones se habría empleado de manera experimental en al menos 10.000 venezolanos. Continuamos con más información. Primero Justicia se separa del gobierno interino en la gestión de activos venezolanos en el extranjero. La decisión fue notificada este lunes por el partido político a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La organización asegura que el llamado presidente interino, Juan Guaidó, no tomó en consideración sus propuestas para el manejo de activos nacionales. La Tolda Amarilla defiende la postura de su presidente, Julio Borges, de transferir los activos a un fideicomiso administrado por un ente externo. Primero Justicia alega que desde hace un año presentó al gobierno interino sus quejas por la gestión tanto de los recursos como de las empresas del Estado venezolano. Por último indican que los bienes de la nación deberían estar al servicio de los venezolanos y no deben ser entregados a ninguna empresa o gobierno extranjero. Seguimos con información nacional. Sistema bancario estará inactivo desde el 30 de septiembre por la noche hasta el 1 de octubre. Las plataformas de todos los bancos nacionales estarán fuera de servicio a partir de las 8 de la noche del próximo jueves 30 de septiembre con el propósito de adecuar los sistemas a la nueva reconversión monetaria, según indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La funcionaria señaló que los servicios se irán restableciendo de manera progresiva a partir de las 6 de la mañana del viernes 1 de octubre. Por otra parte, aseguró que las agencias bancarias prestarán servicio entre los días 4 y 10 de octubre, a pesar de ser semana de cuarentena radical. Permanecemos en Venezuela. Tribunal absuelve a militar acusado de asesinar a David José Vallenilla en protestas de 2017. Así lo denunció la abogada defensora de derechos humanos María Alejandra Poleo, quien además señaló que la decisión fue tomada por la jueza Kenia Carrillo Galva del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. La absolución fue dictada por la jurista después de ocho meses de un proceso repleto de interrupciones, según indicó Poleo. David Vallenilla fue asesinado el 22 de julio de 2017 en las inmediaciones de la base aérea La Carlota, en Caracas, luego de que recibiera impacto de perdigones de metal en su pecho durante una de las jornadas de protestas antigubernamentales que tuvieron lugar a lo largo de ese año. Por otra parte, el fiscal general Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público apelará en las próximas horas la decisión de la jueza. En más información nacional, Venezuela y China repasaron aspectos claves de su cooperación multilateral. Así lo dio a conocer el canciller de la República, Félix Plasencia, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. El jefe de la diplomacia venezolana se reunió este lunes con su homólogo chino, Wang Yi, en lo que fue la culminación de la participación de Venezuela en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos países acordaron continuar trabajando en beneficio del desarrollo integral en los diferentes organismos internacionales. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Juan Pablo Guanipa asegura que no hay condiciones democráticas para participar en comicios del 21 de noviembre. El dirigente Zuliano destacó este lunes en un mensaje publicado en sus redes sociales que debido a esta situación decidió no postularse en esta oportunidad para ninguno de los cargos públicos en disputa. Sin embargo, dijo respetar la decisión de quienes sí participarán. El también vicepresidente de la Asamblea Nacional Electa en 2015 destacó que los actuales candidatos no deben asumir campañas convencionales y resaltó que en este momento no existe una fiesta electoral en Venezuela. Guanipa hizo un llamado a los factores políticos para que luchen en conjunto para lograr condiciones democráticas y así alcanzar el cambio en el poder político a través del voto. Permanecemos en la entidad denuncian en incumplimiento de normas ambientales debido a derrames petroleros en el lago de Maracaibo. Así lo evidencia el más reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, que fue publicado este lunes 27 de septiembre. Según datos de la organización, en los municipios de la costa oriental se han denunciado al menos seis derrames de crudo en lo que va de año. Sin embargo, la organización Aclama indicó que para el mes de junio se habían registrado entre 15 y 30 derrames mensuales, según indica el mismo informe. Por último, CODES reiteró su llamado a las autoridades regionales y nacionales para que garanticen el cumplimiento de normas que aseguren un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible. Es momento de hacer nuestro recorrido por el mundo. Organización no gubernamental pide ayuda para niños del JM de los Ríos durante jornada de diálogo en México. Fabiana Garantón, representante de la ONG venezolana Santi y sus amigos, entregó este lunes en la Ciudad de México una propuesta para ayudar a los niños de este centro de salud de Caracas que están a la espera de trasplantes. El plan fue entregado a la delegación del gobierno venezolano en la mesa de negociación con la oposición. Esta y otras organizaciones han solicitado en el pasado que la situación de los infantes que esperan trasplantes de órganos sea tomada en cuenta durante el diálogo entre las fuerzas políticas en pugna en Venezuela. Garantón dijo tener fe en que este tema sea tratado por los actores políticos. Sin embargo, al finalizar la jornada de diálogo, las partes no emitieron declaración alguna sobre este punto. En más información internacional, Estados Unidos estudia qué hacer con los afganos que se colaron en sus vuelos de evacuación. Washington está evaluando qué hacer con cientos de personas, en su mayoría afganos, que subieron sin permiso a vuelos estadounidenses para salir de Afganistán o fueron evacuados por empresas privadas y ahora guardan en Doha y otros lugares sin pistas sobre su destino. Así lo indicó este lunes un alto funcionario del Departamento de Estado, quien también reveló que todavía quedan en Afganistán unos 100 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de Estados Unidos que quieren irse de ese país, pero resulta difícil evacuarlos debido a la falta de cooperación de los talibanes. En la región del Pacífico, Japón señala a China, Rusia y Corea del Norte como principales ciberamenazas. El gobierno de Japón identificó a los tres países como principales amenazas para su ciberseguridad al considerar que emprenden actividades hostiles en esa área. Así lo recoge la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética de Japón que estará en vigor durante los próximos tres años una vez sea ratificada formalmente por el gobierno y que ha sido criticada por China por considerar infundamentada su inclusión como fuente de amenaza. Permanecemos en esa región, Corea del Norte lanza un misil sin identificar hacia el Mar de Japón. La Nación Comunista lanzó este lunes al menos un misil sin identificar hacia el Mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano que está investigando los detalles de esta nueva prueba. Los militares surcoreanos publicaron un breve comunicado en el que no especificaron tampoco ni la hora ni el lugar del lanzamiento. Es momento de hablar de deportes, iniciamos con el béisbol nacional. Roblas Odor será el manager de las Águilas por segunda temporada consecutiva. Así lo anunció el equipo rapaz este lunes al presentar a todo el cuadro técnico que se encargará de dirigir a sus peloteros para la campaña 2021-2022 del béisbol venezolano. El gerente general del equipo, Luis Amaro, aseguró que el trabajo de Odor al frente del equipo en la campaña anterior fue positivo. Además, Odor viene de ser campeón en la Liga AA de los Estados Unidos, situación que Amaro espera que pueda repetir al frente de la escuadra azuliana. El estratega estará acompañado por David Keller como coach de banca, Calvin Maduro como coach de picheo, Junior Betances como coach de bateo, Javier Colina como coach de tercera base, Rainer Olmedo en la primera base y Alex Delgado como coach. No cambiamos de disciplina pero nos vamos hacia las ligas mayores. Eugenio Suárez brilló en victoria de los Rojos. El pelotero criollo se lució este lunes contra los Piratas de Pittsburgh al ligar una marca positiva de 4-3, destacándose con un poderoso honrón de 409 pies que sacó por el jardín central en la parte alta del cuarto episodio, con el cual amplió 8-0 la ventaja de Cincinnati. Suárez también conectó un sencillo y un doble en esta jornada, además de pasarse por el plato en dos oportunidades. Finalmente la pizarra quedó en 13 carreras por una a favor de los rojos. Permanecemos en el Gran Diamante, 14 imparables le restan a Miguel Cabrera para alcanzar los 3.000. El triple coronado venezolano batió este lunes par de hits que le permitieron alcanzar los 2.986 hits desde que llegó a las Grandes Ligas en 2003. Dos... No. El triple coronado venezolano batió este lunes par de hits que le permitieron alcanzar los 2.986 desde que llegó a las Grandes Ligas en 2003. Con esta nueva marca, Miggi superó al mítico Sam Rice en el puesto 33 de peloteros con el mayor número de inatrapables en la historia del béisbol estadounidense. En el partido de este lunes, frente a los medias blancas de Chicago, Cabrera se fue con marca equilibrada de 4-2 con un sencillo y un doble que le permitieron cerrar su promedio en 263. Finalmente, los medias blancas acabaron ganando 8-7. En otros resultados de este lunes, Yankees derrotaron 6-3 a Red Sox, mientras que Indians vencieron 8-3 a Royals. Hablemos ahora del fútbol europeo, UEFA revoca sanciones contra clubes que organizaron la Superliga. El máximo ente del fútbol europeo informó este lunes que decidió anular todas las sanciones y procedimientos disciplinarios que ya estaban suspendidos contra los 12 clubes rebeldes que intentaron lanzar en abril la Superliga, aceptando la decisión de un juzgado mercantil de Madrid. Finalmente, la UEFA también abandona los procedimientos contra los tres últimos clubes que estaban a favor del lanzamiento de esta Superliga, una competición semicerrada llamada a eclipsar la Liga de Campeones. Estos son el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus. Hablemos ahora de fútbol americano. Dallas Cowboys se imponen con categoría a Philadelphia Eagles. El equipo de Texas logró una vasallante victoria de 41 por 21 frente a las Águilas en el partido disputado este lunes que cerró la tercera semana de la NFL. Ezequiel Elliott lideró el triunfo de los vaqueros al anotar dos touchdowns, mientras que la brillante actuación del mariscal de campo Doug Prescott fue indispensable para la victoria. Prescott completó un total de 238 yardas por pase sin recibir ninguna intercepción. Se trata de la segunda victoria de Dallas en la campaña, que ahora le permite liderar la división este de la conferencia nacional. En nuestra agenda deportiva este martes regresa la acción en la Liga de Campeones de la UEFA. Esta segunda jornada de la fase de grupos nos dejará importantes partidos como el Milan Atlético de Madrid, el enfrentamiento entre el PSG y el Manchester City y el Borussia Dortmund contra el Sporting de Lisboa.